0: Ahoj, vítejte u podcastu rozhovory z Česka o CZ, kde právě posloucháte další díl pořadu Téma Dana Tržela. Jak jste asi pochopili, já jsem Dan a mé dnešní téma jsou offline hry. Jako vždy si pozvu tři hosty, kterými tentokrát budou Tomáš Kučva,
1: v reálném světě, ale už prostě často právě za pomoci herců, za pomoci prostě rekvizit, za pomoci
2: technologií. Dále Petr Murmák. Spousta lidí jako preferuje být
3: někým, je jako v jedné místnosti. A Michal Zach. Většinou ti ta šifra řekne místo dalšího stanoviště, případně nějakým způsobem ti řekne, jak ji V posledních letech hry přestaly být pouze zábava pro děti, ale jsou už opravdu
0: pro všechny. V jednom z předchozích dílů tohoto pořadu jsme si povídali o e-gamingu, tedy hraní her na počítačích, konzolích a mobilech a dneska se koukneme na hry, ke kterým až na výjimky nepotřebujete. Dnes se totiž dozvíte něco ze zákulisí o únikovkách, real-time gamingu, popovídáme si o diskových hrách a na závěr taky o hrách šifrovacích, které vás nutí chodit po městě, plnit čifry, hledat nápovědy a tak dále. Tohle všechno jsou zábavy, které jsou populární jak mezi mladými, tak i staršími a může je klidně hrát celá rodina. Takže doufám, že vás dneska trochu inspirují ke zorganizování nějaké rodinné aktivity. Nebudu to dále ukecávat, pojďme na dnešní hosty. Mým prvním hostem je Tomáš Kučva. Jeden za spoluzakladatelů The Chamber, který se věnuje jak unikovkám, tak jejich provozování, ale pořádají i různé real-life gaming akce, u kterých se volně pohybujete, můžete mít interakci s dalšími postavami ve formě herců a tak dále. A právě o tom, jak to s těma unikovkama vypadá a co to je vůbec real-life gaming, vám Tomáš něco řekne. Pokud třeba začneme u těch unikovek, kdy to tak nějak jako začalo vznikat třeba ve světě, nebo kdy se to dostalo do Čech? Tady z hry? Uh, do Čech se to dostalo
1: relativně záhy. Čechy, Čechy byly v podstatě takhle, vzniklo to oficiálně, je přijímaná teze, že to vzniklo v Maďarsku v roce kolem roku 2013, tam začaly vznikat první hry, oficiálně za první hru prohlašovaná hra Parapark, která funguje ještě doteď v Budapešti. Uh, na Čech Česko bylo v takové té první vlně, tím, že to je relativně blízko, tak se to tady převzalo hodně rychle, zhruba půl roku. Potom, co se objevila ta první v Maďarsku, tak už byla první tady. Za začátku to šlo relativně pomalu. My jsme byli asi pátý v Praze, otevírali jsme v roce 2014 a pak vlastně se, to, se to prostě zvrhlo, stejně jako dřív se slovými portálama, a během prostě půl roku roku to, to naběhlo na vyšší desítky až vlastně stovku her. Kdy potom samozřejmě pak se to začalo redukovat. Jo, protože ty unikové hry vlastně dřív na začátku a bohužel ještě často jsou tak vnímané. Veřejností byly opravdu ty sklepy s těma zámečka. A uh, prostě, jako sudoku like uh, puzzlama na stolech, že to byly taky taky hodně díky. Uh, bylo pak jenom o to řešení těch puzzlů, uh, jenže ono se to velmi rychle to začalo profesionalizovat, začali se zlepšovat dekorace, začala se zlepšovat ta atmosféra a přestal se dávat důraz jenom vlastně na ty puzzly, ale začal z toho být určitý jako audiovizuální zážitek, nějaký narrativ tam je, který je čím dál tím víc sofistikovanější. A je to prostě říkám i o tom audiu o té atmosféře a už to začínám nějakou filmovou atmosféru, že ten vývoj, řekněme, těch, těch poslední 3-4 roky. Takže nicméně ta, ta první uniková hra, takhle bavíme se o roce 2013, v tom Maďarsku, nicméně ještě jsou tady názory, že v roce 2008 v Japonsku byla ještě firma TREP, kterou zase někdo považuje, že byla úplně první a někdo zase říká, že ty, ty sou, současné um, unikové hry vlastně vznikly, nebo jejich predecesor, nebo před, předchůdce byly opravdu čistě ty onlineovky, což byly vlastně jako point and click adventury ve flashi online, který, který v podstatě se překopili do toho reálního světa.
0: Ty jsi říkal, že tady to bylo celkem záhy i že tady těch unikovek vlastně vzniklo hrozně moc. Já si myslím, že se to spousta lidí všimlo, že na jednoho, během jednoho, dvou let vlastně skoro chodíš po Praze a na každém rohu vidíš nějakou unikovku. Jak to tady třeba dneska vypadá s těmi unikovkama? Dneska je jich pořád, pořád ještě přes přesto, já si myslím, že
1: teď je to někde kolem kolem 120, ehm, ta, začíná tam být hodně velká propast v, v rámci té kvality. Jo. Vlastně ten, ten překotný vývoj byl i kvůli tomu, že tam byla relativně dost nízká bariéra vstupu. že Měl každý pocit, že opravdu si může vymyslet nějaký hádanky, pronajme si sklep, který někdo se snažil pronajmout tři roky a konečně ho mohl pronajmout, takže zahlaje tam ně malý peníze. I z toho důvodu vlastně spousta z těch her pořád relativně dobře přežívá, protože ty náklady, když to ten člověk tam Operuje sám, tak jsou relativně hodně malí. Uh, nicméně teď, teď, teď uh, začíná se to opravdu nebo takhle. Uh, ty rozdíly v té kvalitě mezi těma nejlevnějšíma hrama, co jsou třeba často hodně na těch slovových portálech a podobně, což se samozřejmě stalo jejich doménou, uh, jsou opravdu velmi rozdílný od těch, uh, řekněme, lepších nebo až těch vyložně profesionálních, uh, kde už tam potom ty budžety na tu, na tu jejich výstavbu jsou opravdu jako v milionech. Uh, už tam jsou prostě třeba herci, už to, je, už to je zpracovaný na úrovni zábavních parků v Americe. Už se tam používá, třeba my používáme už vložně technologie, které se používají v Team Parcích, v Inoverse Studios a podobně. Vyvíjíme si je teda sami, protože to má být jako to, stojí hrozný peníze, ale dneska díky pokroku těch technologií, každý prostě už teď umí dělat Arduino, Raspberry a podobně, jde to hrozně dopředu, tak jsou šikovní český ručníčky schopný si udělat spoustu technologií relativně na koleni a ono to funguje. Takže dneska, dneska ono mě trošku mrzí, že dneska, když se řekne uniková hra, tak si opravdu člověk vždycky ještě pořád představí ten sklep. A ty lidi nemají ještě úplně povědomí o tom, co by to vlastně mohlo být a kam až to může jakoby dojít. Že některé ty hry už mají 8 místností, naše rama má 8 místností, takže už to není jenom jedna. Jo? Už není tam třeba ani jeden číselný zámek, všechno to jsou prostě technologie, senzory a podobně. A nechci říct, že ty pasly nebo ty hádanky ustupují do pozadí, ale řekněme, že rovnoceně s ním už tam do toho vstupuje ten, ten narrativ a ten zážitek z toho, teda já tomu prostě říkám filmový zážitek, že se vlastně se stáváš součástí toho filmu řekněme jako dobrodružně detektivního, řešíš tam věci, co řeší běžně hlavní hrdina ve filmu a i ta atmosféra vlastně máme tam, dělají se profesionální soundscapy takže prostě je tam dynamický audio podle toho, co člověk zrovna dělá graduje to a je to takový prostě epičtější a epičtější, no Tomáš, jaký lidi vlastně dneska nejčastěji chodí na únikovky? Ta demografie začíná být právě čím dál tím vlastně zajímavější, rozsáhlejší, širší, jo, nebo ta, 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 ta cílovka. Zatímco na začátku, jak říkáš, to byly většinou ty mladí lidi, nebo takový ty, jak se říká, jako Early Adoptři, kteří inklinovali k těm deskovkám nebo k hrám, rádi si hráli, tak dneska se z toho stává opravdu jako mainstream a zařazuje se to mezi jiný aktivity, o kterých se běžně lidi rozhodují, že budou dělat v, před víkendem nebo v víkendu. Takže. Uh, dneska, když, když se podíváme na složení, tak čím dál tím sílí prostě rodiny s dětma, protože tam je to, tam vidím teď jako nejzajímavější vývoj, protože ty unikové hry jsou jedna z mála, ne-li snad jako jediná aktivita, kde se naprosto plnohodnotně zapojí prostě tři generace jedné rodiny, když přijdou, znamená jako vnuci, rodiče i babička s dědečkem, protože děti tam prostě v tom vidí tu, tu paralelu s těma počítačovými hrama, jo, vlastně rodiče tam vidí paralelu s filmama, nebo pořád, ještě jsou letně dost malý, aby aby, si, aby tomu rozuměli. A ty ta nejstarší generace, vzhledem k tomu, že ty hry nevyžadují žádnou zkušenost s tou technologií jako takovou, je to v oselském rozumu, je to v reálném světě, tak prostě i ty se tam hrozně baví. A máme hrozně skvělý feedback od takovýchhle týmů, že vlastně po dlouhé době jako dělali spolu nějakou aktivitu, kde nikdo nebyl pátý kolo úvozu. Takže to, 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 tady ta skupina určitě sílí. Potom to jsou asi nejsilnější, pořád jsou ty mladí lidi, skupinky, skupinky mladých lidí, co, co prostě mají kolikrát týmy, se kterými obcházejí prostě všechny hry a je to pro ně challenge. Uh, hodně teď se teď sílí i páry, hodně my jsme ty trošku, trošku i promujeme, že ono to je opravdu jako skvělá příležitost, jak si otestovat partnera, jako jak na začátku vztahu, tak třeba i pro utružování někdy potom, protože je to takový dobrodružství, který to hrozně jako semkne a hodně, hodně to tam akcentuje třeba ty, ty, ty dobré věci, co v tom vztahu jsou, ale zároveň to zase může třeba posílit, posílit ty negativní. Nicméně, je to jako, jako pro prostahy to je velmi zajímavá věc, taková, lehra, takovou hrou projít. No a potom samozřejmě to jsou firmy, jsou to tým buildingy, který vlastně tam. tam v tom nalezli tady tu, přesně tady ten rozměr, že tím, že to je o myšlení, o spolupráci a tady o těch věcech, tak ono to vlastně by mělo vytahovat právě ty nejlepší vlastnosti těch lidí i pro ty různé manažerské pozice a podobně. Takže tam kolikrát děláme třeba i, jako je to součást výběrového řízení, ta hra. A je to taková prostě, to pořád to je lepší než ty assessmenty, kde oni si sednou kolem stolu a tak. A teď si představte, že jste stroskotali na ostrově, co uděláte, že si těžko představíte, každý je pořád prostě blíže v tom, ve výběrovém řízení, kdežto tady ten člověk velmi rychle zapomene, že to je něco jako. Konstruovaného a velmi rychle se začne chovat přirozeně. No.
0: Ty jsi vlastně na začátku zmínil, že ty unikovky je jenom jedna část toho, co děláte. Jaký jsou třeba ty další směry nebo kam se to u- u- ubírá ten mm-hmm. uh, real life gaming? Uh, no, ty,
1: ty unikovky byly v podstatě jako asi první vlaštovkou, nebo respektive třeba městský šifrovačky a podobně, to už tady ještě mnohem díl, Nicméně ty unikovky spustili takový trend tím, že se staly jako velkou věcí, dostali hodně mediální pozornosti, uh, byly relativně levné na, na výstavbu, tak vlastně jsou jako takovým prvním zástupcem, uh, který jako se považuje za zá, základní kámen Real Life Gamingu. Nicméně ten Real Life Gaming uh, je vlastně obecně i téma tohoto pořadu jsou hry pro dospělé, a to je v podstatě to jsou ty hry pro dospělé. Je to prostě hraní v reálném světě. Ale už prostě často právě za pomoci herců, za pomoci prostě requisit, za pomoci technologií, a já to vždycky hrozně rád srovnávám, nebo i mojí takovou modlou, nebo nejenom mojí, ale, ale třeba většiny našeho týmu, je film Hra s Michaelem Douglasem, jo, mm. kde prostě, je tam je ten miliardář znuděný, který mu jako daj dárek, nevím, jestli si viděl, yeah. jo, daj dárek, že se vlastně kolem něj začne odehrávat hra, aniž on by o tom věděl. Jo, on si vlastně myslí, že to je realita. Takže i takové projekty se teď třeba dělají, jako, 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 že se opravdu dělá na míru hra jedno člověku nebo skupině lidí. Jsou to teda už samozřejmě, že to stojí úplně jiný peníze, ale já znám třeba jeden kamarád z Izraele, má firmu na tohle, dělají vyloženě pro miliardáře, dělají takovéhle hry, že potom víc několik lidí, ty to dají nějakýmu svým kamarádovi, a mi vyprávěli, jak měli prostě ve středozemním moři prostě platbu, plavbu na jachtě, jo? a ty tam měli prostě herce trosečníky, jo? měli tam prostě herce v přístavech a podobně, a celý to byl jako obrovský mindfuck pro toho toho a, Takže to, to je třeba takový ten nejvyšší level real life gamingu, co se teď dělá. Teď dělá, děláme hodně, v, jak pro firmy, tak třeba i pro jiné eventy, že navezeme herce, navezeme rekvizity, vytvoříme příběh a, a rozehrajeme tu hru třeba na dvě až tři hodiny, právě třeba v hotelu, v restauraci nebo třeba i venku. A od, od takových těch šifrovaček se to právě liší tím, že tam je ten role play. A že to není jenom o tom, že chodí, se chodí s papírkem, něco se řeší vždycky na stanovišti A, na stanovišti B, ale je potřeba interakce s těma hercema. Ty herci jsou vám profesionální herci, kteří právě ještě jako jsou vyškolení v té gamifikaci. To znamená, oni, maj, oni vlastně mají přesně. kdybyste někdy, někdy viděli, jak vypadá třeba skriptování počítačových her, nebo ono vlastně i z pozice Frontendu to je vidět prostě, že v těch počítačových hrách se zeptáš na A a z toho jsou tři možní outputy, pak další tři možné outputy, že jo. Tak tady to všechno je naskriptovaný. Takže ty herci přesně vědí co, co vidět, jako jaký informace můžou dát, jak mají na co reagovat. A ty máš vlastně jako hráč pocit jako absolutní volnosti, což je, což je super. Jo? Že ty máš pocit, že vlastně můžeš udělat cokoliv, zeptat se na cokoliv použít vlastní invenci a nevidíš tam úplně ty mantinely, které tam ale samozřejmě fakticky jsou, že kdyby tam nebyly, tak se to se vlastně velmi rychle rozsype, jo, ta hra. Mm-hmm. A, takže zase, je to, je, to, je to všechno v cestě za jako filmovým zážitkem, kde to opravdu je v synergii audiovizuál, narrativ, atmosféra a všechno, a nejenom prostě řešení těch pasů. A je to opravdu spíš jako, já tomu rád říkám jako gamifikovaný filmový zážitek. No.
0: Jo, já vím, že jako delší dobu už a to možná odbíháme se k jinému tématu, už tady byly nějaký. Vlastně věci spojený s fantazi, různý jako lidi, kteří se převlíkají. Larpy, jasně. Larpy a tak dále. Takže jako možná to i něco na rozmezí tady těch věcí. Tak, přesně. My, my zrovna v našem týmu
1: nebo i mezi herci je spousta právě larperů, protože jako LARP je vlastně úplně takový ten, jako ten dokonalý příklad toho, kam až ta atmosféra jako může zajít. Jenže ten LARP je v podstatě nepřístupný mainstreamu, protože každý z těch, z těch účastníků toho LARPu je zároveň herec, není jenom hráč, takže to všechno stojí na tom, že každý ví, co si může dovolit. Kam v Můži, tam si odehrá, rozehrávají ten příběh mezi sebou, ale nemůže tam člověk jako jen tak v podstatě přijít, jenom jako pozorovatel, jako spectator a plno si to užít. Jo. Takže to, 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 to vlastně to, to jsi mi pěkně nahrál, protože mi já často právě říkám, že ty, ty hry nebo ten real Life gaming je často právě LARP přenesený nebo zpřístupněný mainstreamu, aby si ho někdo dokázal využít v podstatě pasivně, aniž by byl profík nebo aniž by tím nějakým způsobem žil. Protože ty ty to mají opravdu vymakaný úplně na jiný úrovni, každý má svoje kostýmy, mají opravdu vyloženě vytvořený a přepnou úplně do jiný role, což je něco, co prostě normální hráč, který si to chce užít jednou za měsíc, chce něco zahrát, tak, tak to prostě nikdy nedocílí.
0: Mým dnešním druhým hostem je Petr Mumrak. Petr je vydavatelem deskových her, k téhle práci se dostal vlastně tak, že jako našený hráč těchto her potkal autora, co nějakou hru vymyslel a chtěl jí dostat na trh a Petr zjistil, že by ho to mohlo bavit. Bavíme se tedy o tom, jaké deskové hry existují a jak vůbec takové hry vznikají.
2: Já se jmenuji Petr Murmák a zabývám se posledních 11 let tím, že vydávám deskové hry. Začali jsme to dělat tak jako parta nadšenců, kteří prostě chtějí vydat nějaké deskové hry, protože prostě to je hrozně zajímavý a hrozně pěkný a viděli jsme jednoho člověka, který vlastně autora, který měl hrozně zajímavý nápady, tak nám přišlo škoda, že mu to v ty firmy v Německu žádné nechtí vydat. No tak jsme si řekli, že mu pomůžeme a ono to mělo úspěch, no tak jsme u toho zůstali a už to děláme 11 let. Když to srovnáš,
0: jak to vypadalo před těma 11 lety a dneska vůbec se odvětví těch deskových her,
2: kde jsou v největší rozdíle? Já věřím, že jako, a to je vidět dost jasně, že vychází čím her. A zatímco tehdy, nevím, jak to bylo přesně před 11 lety, ale pamatuju si, že pár let zpátky se říkalo, že je tak nějak 1500 nových her ročně. Letos už jsme spíš na čísle kolum 2000 nových her ročně, A to je jako na celosvětovém trhu, nejenom jako v Čechách. Takže to je jako jedna věc. A druhá věc, já mám pocit, že i ten trh, i množství lidí, kteří hrají hry, jako neustále roste. A ono je to podle mě trošku způsobný, řekněme, jako generční obměnou, kde starší generace měly hry vždycky spojené, nebo větší část té starší generace měla hry spojené s tím, že to je něco, co se dělá s dětma malýma, majma. to dneska už jako vlastně generace, kteří vyrostli na hrách, které už jako jsou zajímavější než jenom člověče, šachy nebo prostě dáma. I když jako nic proti tomu, jako když se to jako baví, tak teď si to hraje. Že? Ale uh, že existuje prostě plejáda různých zajímavých her a že má smysl tyhle ty hry hrát i v dospělosti, úplně bez problémů.
0: Takže jsme si to posunulo od toho, že prostě deskové hry jsou pro, pro děti, do toho, že dneska to hraje každá
2: generace. Skoro. V podstatě jo. A um, řekl bych, že rozvinut ty. Z toho, co já vidím, vlastně, že my dodáváme tak nějak zhruba na celém světě, a z toho, co já vidím, tak jako v různých státech je, řekněme, ta generace, ta první generace, která v vnímá jinak, je různě stará. Jakože relativně stará v tomhle směru už je v Německu, tam, tam, tam je to, jak bych tady z evropských zemí nejdál, ale my nejsme zase tak daleko za tím Německem třeba. Ale třeba jako země jako Rumunsko, ty jsou ještě jako v tomhle směru jako docela dost za náma.
0: Když si vezmeš třeba vložně tu mladší generaci, nevím, myslím o tom máš nějaký povědomí, víš, ale samozřejmě zažívá ohromný boom, nějaký gaming a počítačové hry a tak dále, a roste to hrozným způsobem. Je tam třeba znát, že ta mladší generace už jako víc tráví ten čas u těch elektronických her než u těch deskových, nebo i tam se najdou jako furt
2: lidi? No, já věřím, že i tam se najde jako furt lidí dost, kteří chtějí hrát. Hmm. Diskována totiž je to. Že jo, my jsme jako lidi sociální tvorové, jako jo, to je i proto tak trošku jako vzestup sociálních sítí a tak, ale když člověk hraje počítačovou hru, tak dost často jí hraje sám, což někdy je jako fajn, dneska samozřejmě spousta těch hry online a tak dále, ale jako Ford spousta lidí jako preferuje být s někým, jako v jedné místnosti, než jenom čistě jenom na dálku, takže to ta jako deskovka vlastně umožňuje dělat něco dohromady a vlastně je tam větší interakce mezi lidmi, než než prostě u rečení, hej.
0: Já vím, že my jsme se bavili o tom, jak vaše vlastně firmní jednání nebo team buildingy jsou vlastně
2: hraní deskovej her. Z, z velké části ano. Z velké části ano a ono je, to vychází z toho, že vlastně já do firmy hledám lidi, kteří jako jsou zapálení do deskovek. Takže my jezdíme na herní akce, který jako mnohdy nepořádáme my. My pořádáme spíš výjimečně. něco. No a ne, že by tam jela celá firma, ale jako dost lidí z firmy tam jede a se spoustou lidí i navzájem si prostě zahrajeme hry. No, to, to je jako takový, takový bonus jako navíc, vlastně, že se poznáváme, vidíme se prostě i jinak, než jenom v práci a není to takový to násilný, tak teď musíte jít na team building a jako tady se združíte a tak jako.
0: Možná by mě zajímalo, jakým způsobem vůbec ta hra vznikne. Já vím, že jsi říkal, že sami jste to začali dělat ve chvíli, kdy jste měli nějakýho autora, kterému ta hra, nebo kterýmu tu hru nikdo nechtěl vydat. Takže je to tak, že jsou nějaké autoři, kteří to vymýšlejí, a pak jsou společnosti, které ten nápad jako uvedou v tu realitu, nebo jak
2: to trošku funguje? No, v podstatě se dá říct, že to tak jako většinou je. Je to podobný vlastně jako s knížkami. To asi většina lidí jako má představu, že je nějaký autor, který napíše knížku, a pak nějaký vydavatel, který řekněme na té knížce provede nějakou editorskou činnost a vysází ji, aby to nějak jako rozumně vypadalo, zařídí, aby to mělo hezkou obálku, zařídí to vlastní vyrobení a potom vlastně řeší prodeje. No a dá se vlastně říct, že my děláme v podstatě skoro to samý, akorát bych řekl, že ten náš vliv na ten výsledný produkt je asi větší než u té knihy. Jako nás, jako vlastně toho týmu, který je zatím vydáváním v rámci toho vydavatelství. A takže za náma přijde autor, ten má nějakou myšlenku. Z nějakého důvodu si myslí, že by to bylo fajn vydat to u nás. Občas se stává, že prostě to jsou lidi, kteří prostě obcházejí všechny vydavatelství a ke kterým dokáže sehnat přístup a snaží se prostě někoho přesvědčit, aby mu to vydal. Ale občas přijde někdo s tím, že já bych chtěl, aby vy jste vydali tuhle hru, jako jo. a že to prostě cíleně za náma. No a nám, když se ta hra dostatečně líbí natolik, aby jsme si řekli, jo, to jako dává smysl vydat, to chceme vydat, to se nám líbí, tak se nějakým způsobem zkusíme domluvit a když se povede domluvit, no tak pak spolu na té hře děláme, kde vlastně spolu, řekněme, tu hru ještě měníme a upravujeme, protože ono vlastně prakticky nikdy se nám nestalo, aby jsme, aby nám někdo přinesl hru a my jsme řekli, jo, takhle to je přesně ono, a takhle to vydáme. Ale vždycky tam proběhne nějaký jako vývoj a pak, když už jsme s tím v rámci toho vývoje dostatečně spokojený, tak uděláme grafickou podobu a v momentě, kdy máme grafickou podobu, tak už to pak jde do tisku a tak dále. Se píšu se pravidla, vyrábí se to, prodává se to.
0: Ty jsi říkal, že vlastně na tu hru kouknete, jestli se vám líbí nebo ne. Je to tak, že si třeba vlastně uděláte nějakou demoverzik hry, že si prostě ty kartičky místo, abyste hned kreslili, tak si je napíšete a zkusíte jí hrát A pak říkne, jestli dává smysl nebo ne, nebo si jenom přečtete vlastně ten koncept nebo nějaký pravidla jestli vám to dává
2: smysl. Ehm, takhle jako úplně nejlepší je tu hru si zkusit zahrát. To je jako bez zesporu jako nejlepší věc, ale na druhou stranu člověk nechce ztrácet čas s jako v kterých je hodně. Řekněme to takhle a takže tam dost často je to o tom, že někdo nám pošle třeba e-mail, mám tady super hru, chtěl bych ji vydat a tak dále a dost často nám třeba pošle pravidla. No a my se teda jako lehce podíváme na ty pravidla a už z toho je vidět, jestli ta hra vůbec má šanci, aby, my sm- aby se nám líbila nebo ne. Jo, protože tam vychází z toho, jak tam používáme nějaké herní prvky, jaký styl hry to je, pro koho je určená a tak dále a když to má, řekněme, ty prvky, které by se nám mohly líbit tak pak se nějak začneme bavit o tom, jestli nám pošle prototyp protože jakoby hru kterou ten autor ani netestoval v formě prototypu, tak prakticky nikdy nevezmeme uh-huh. takže jestli nám pošle prototyp nebo jestli přijede sám a ukáže nám to pokud je to někde tady třeba v České republice, že jo někdo tady z Čech nebo jestli, jestli nám pošle nějaký soubory, my si to vytiskneme a zkusíme se to hrát sami. To bývá různé.
0: Posledním hostem tohle podcastu je pak Michal Zach. Michal provozuje projekt Chytrá zábava, což jsou vlastně šifrovací hry, při kterých chodíte po městě a plníte různé rébusy a šifry. Ty vás pak zase navedou na další stanoviště a tak dále. Prostě vás to dovede na místa, které normálně možná v tom městě ani neobjevíte. A tyhle šifrovací hry mají v Čechách opravdu velkou tradici.
3: Úplně původně jsem měl cestovní agenturu s kamarádama a protože jsme postupně byli válcovaní velkýma společnostma, tak jsme to museli pomalu zavírat, nicméně zbylo nám spoustu kontaktů a spoustu turistů, kteří chtěli nějakou aktivitu ještě v Praze. Tak mě napadlo udělat jim vlastně takovouhle hru ideálně, krátkou, aby byly schopny projít, aby viděli krásy Prahy, aby prostě si to užili trošku jinak, než že to projdeš z Václaváku na staromá královskou cestou na hrad, necháš se odrbat od překupníků a od jich prodejen.
0: Takže původně to
3: byla vlastně atrakce pro turisty.
0: Pro lidi, co to třeba vůbec neznají, můžeš mi
3: vysvětlit, jakým způsobem to funguje ta hra? Objednáš si balíček, který má v sobě mapu, zalepený obálky s číslama, případně s nějakýma ikonkama a přijdeš na start, který víš ze startovních instrukcí, otevřeš si startovní obálku, ve který je šifra, tu se snažíš vylouštit, ať už úspěšně nebo neúspěšně, pokud neúspěšně, můžeš si vzít nápovědu nebo řešení, tu si teda musíš vzít přes mobil a to je vlastně jediná jediná chvíle, kdy ten mobil vlastně používáš a vytahuješ. Většinou ti ta šifra řekne místo dalšího stanoviště, případně nějakým způsobem ti řekne, jak jí dám. A na dalším stanovišti si podle nějakého klíče zase otevřít další obálku a tak dále a tak dále a ještě cíle vlastně.
0: Takže si to chápu správně, tak je taková kombinace trošku nějakých jako šifér a hádanek a, a řešení nějakých úkolů s tím, že vlastně jsi nucený procházet tím městem a třeba se dostat na místa, kam by se asi možná třeba ty turisti
3: běžně nedostali. Ano, e, hlavní cíl byl vlastně ukázat tím lidem to město jinak. Ať už kvůli výhledům tomu samotnému místu. A zprostředkovat jim nějakým způsobem jako zábavu. Ta šifra je tam samozřejmě důležitá, ale ne hlavním, hlavním prvkem.
0: Jaký lidi na to chodí teď nejčastěji? Ty si říkáš, že to začalo hodně pro turisty. Jak
3: to jsou třeba ty dneska ty uživatelé? Chodí hodně rodiny. S dětma kolem deseti let, třeba patnácti, až i ty starší už to moc nebaví, teda. <laughs> chodí partičky kamarádů, který se prostě jdou pobavit jinak než na třeba únikovku nebo prostě kamkoliv jinam do baru, pak třeba na to pivo taky zajdou. A hodně to chodí jako dvojice, ať už manželský páry, nebo prostě nesezdaný. Jo.
0: Napadá tě třeba
3: nějaký, a musíš určitě na to dostávat, nějaký ohlasy, co se na tom těm lidem třeba líbí? Určitě ty místa, které projdou, určitě to nadšení z toho, že jsou schopní vyluštit tu šifru, e, oni jsou samozřejmě dělaný tak, aby to úplně nestresovalo ty lidi, ale vím, že když uděláme těžkou šifru, tak e, jsou pak naopak ohlasy, že to bylo těžké, že to bylo neschůdné a tak dále že se snažíme dělat opravdu pro normální lidi a aby to prostě bylo zábavné, aby to zabralo 10-15 minut maximálně a mohl si pokračovat dál. Ale myslím, že to je nějakým
0: způsobem třeba i trend, protože samozřejmě dneska jdou hrozně nahoru nějaké online hry a spoustu virtuální realita a ta zábava v tom online světě, na těch počítačích a na mobilech a tak dále. Vidíš třeba i zvýšený zájem právě o tady ten trošku jako únik?
3: Určitě, určitě jde to v ruku v ruce s jak unikovkama, jako takovýma, protože ty jsou hodně rozšířený a určitě jsou hodně zábavný, sám jsem jich spoustu prošel. A samozřejmě je to unik od těch počítačů, od těch obrazovek, zkusit něco jiného, bejt s rodinou, být s kamarádama, nečumět furt jenom do, do obrazovky, napsat si po, po sociálních sítích, ale prostě prožívat něco společně.
0: Jelikož Michala to neživí a dělá to bokem vedle svého klasického zaměstnání, zajímalo mě, proč to vlastně dělá?
3: Určitě, dělám to značenství, dělám to, protože sám hraju hry a sám hraju i tyhle ty venkovní velké šifrovací hry, které se pořádají už 20 let v Čechách. Mají tady fakt dlouhou historii, začínaly v Prně, pak se přidaly i hry a mám to vlastně rád.
0: Takže tohle byl další díl podcastu Téma na tržela, moc vám děkuji za poslech, pokud na tento pořad máte nějakou zpětnou vazbu nebo mi chcete doporučit třeba téma do budoucna, napište na podcast@redbull.cz a já se na vás budu těšit zase příště. Čau čau.